0: 大家好啊，我是吴京平啊。呃，最近几天呢，上海这降温了啊。前些天那个风呼呼的刮，而且还下雨，天就显得特别冷。三月份了，所以这也算倒春寒是吧？希望这场倒春寒咱早点过去啊。我这几天呢就在家里猫着，因为疫情的关系，我这住这小区啊，它被封起来了，外边的店铺也全都关门了。我想出小区去溜达溜达也不太可能了。啊，其实外边也没什么可逛的，是吧？这居委会的人拿着大喇叭通知大家去小区里那个小河边上啊做核酸检测啊，结果我就去了，这捅鼻子捅的我这叫一个酸呐！我想呢，全国也有很多地方呢都封起来了，估计大家呢跟我心情也都差不多，也在经历这个过程嘛。所以这个礼拜咱们就闲聊两句疫情的事儿啊。上海这儿呢，我感觉还行。这里是尽可能压缩封闭的范围，压缩封闭的时间长度。说白了，就是尽量把圈圈画的精确一点、小一点，否则对经济影响是比较大。我是天天宅在家里写稿子，或者是看书，或者是录音啊、录视频啊，反正完全可以居家办公。那王老师就不行啦，因为他不管是封在家里啊，还是……呃，封在办公室里都会影响到他的工作和生活，毕竟他现在拍视频还是办公室比较方便嘛。反正啊，我想大多数人都不愿意自己的正常生活被打乱，谁不愿意想去哪儿去哪儿是吧？现在呢，国家就开始推抗原筛查、核酸诊断的检测模式，大家就对这个抗原检测就很感兴趣啊。大家对这个核酸检测都已经很熟悉了，那么抗原检测又是怎么回事呢？呃，那说来就话长了。新冠病毒是一种冠状病毒，这种病毒呢，就是个蛋白质构成的吉利球，外边长了好多小蘑菇啊，内部包裹着一小段 RNA 物质。本来呢，人体细胞的外壁它有一层细胞膜，它起到了保护作用。但是人家新冠病毒啊，表面的蛋白质啊，这个就像一把钥匙一样，往里头一捅，嘎嘣一下就把细胞的大门给打开了，然后它就钻进去了。人体的细胞呢，就像一个巨大的化工厂一样。这个病毒就寄生在细胞之内，然后利用细胞自身的复制机制，开始大批量的复制病毒。抗原检测其实就是对新冠病毒的这个外壳蛋白质进行检测，所以呢，检测结果也就跟你打没打过疫苗啊，就没什么关系了啊。这是它的一个特点。核酸检测和抗体检测呢，就需要考虑打了疫苗这种额外的因素。啊，那测出来有可能是不对的，而且呢，因为测的是蛋白质，蛋白质还是相对比较稳定的，采集样本就相对比较宽松了，它不太容易失误，所以未来抗原测试很有可能就是你自己来操作啊，你自己捅自己鼻子啊，即便是有医务人员来操作，它也会方便很多嘛。这个抗原取样的过程啊。跟核酸取样其实是差不多的，不是捅鼻子就是捅嗓子眼啊。现在还有刷牙的，反正呢都得咱先把手洗干净了啊。顺便你把那个鼻涕醒醒啊，擦擦干净。取样是你自己来嘛，咱就按照说明书操作，悠着点你别捅太狠了、啊。捅完以后就把那个鼻拭子放进采样管里边有保存液，隔着采样管用手捏这个拭子的头，就是为了把采下来那个采样啊充分弄进液体里面保存啊。弄妥了以后，就把液体滴入检测卡的样本孔里面。这旁边写着两个字母，一个 C， 一个 T。如果这两处都有深红色或者是紫色的条带出现，那就说明，呃您中招了，您是阳性，赶快联系有不部有关部门去啊处理。哈，要是只有 C 处显示出条带 ，T 处没有，那恭喜你，你是阴性的。要是一道都没有。估计你采样不合格，那麻烦你测试工作重新来过，你接着捅鼻子啊。测完以后呢，所有的器具都得按照医疗垃圾来处理，那不能随便乱扔啊，最好是交给专人处理的。一般来讲呢，操作一遍15分钟以后就可以看到结果了。这就是抗原检测最大的一个优点，那就是速度快，操作简单。缺点就是灵敏度差了点啊，你体内只有极少量的新冠病毒。这抗原检测呀，它就检测不出来了。要等病毒繁殖一阵子，浓度上去了，那就能测出来了。这个呢，就是它的一个缺点。相对来讲呢，核酸检测可就慢多了，而且这个操作比较麻烦，必须由专人操作。我们小区查核酸啊，一共几十栋楼，每栋楼12层，往少了钻也得住了好几千人，弄不好都上万人啊！这个医务人员和志愿者忙个不停啊，一直忙到后半夜，他们真的是很辛苦的。因为这个工作只能他们做，别人做不灵啊。核酸检测呢，就比抗原检测要麻烦多了，但是核酸检测却是检测新冠病毒的金标准。为啥呢？这就跟核酸检测的原理是有关系的。核酸检验的是新冠病毒里面的 RNA， 这个 RNA 学名叫核糖核酸，那 DNA 呢就叫脱氧核糖核酸，所以这才叫核酸检测。新冠病毒呢是一种 RNA 病毒，这条 RNA 片段是个单链结构。那 DNA 呢是双链，双链嘛，就像紧紧咬在一起的两根拉链嘛，牙齿互相之间都是匹配的嘛。这 RNA 呢就只有一根链条，所以在做核酸检测的第一步就是想办法得补齐另外一条链条，这就根据 RNA 的链条转换成双链结构的 DNA 啊，这个转换过程叫逆转录。但是如果样本内的病毒实在太少了，那就很难检测出来嘛。所以这个时候就要利用扩增技术，让这一段 DNA 啊，它不断的翻录、翻录、翻录啊，一个变两个，两个变四个，四个变八个，就不断打滚往上翻倍，连翻几十次。每次翻录的过程呢，就顺便在这个核酸片段上加一个荧光标记，因为这个 DNA 片段它在不断的翻倍嘛，所所以呢，它是以指数曲线在扩增。它都带荧光嘛，这荧光就会越来越亮，最后就亮到可以被仪器探测到了。如果仪器探测到了荧光，那就说明样本是阳性的，您老已经中刀了。由此可见，正因为使用这种不断翻倍的扩增技术，所以核酸检测的灵敏度就非常高。而且呢，他判断呢是基于特定的病毒遗传信息，所以他非常准啊，他不会认错人的。它很少有误报，所以呢，核酸检测就成为检测新冠病毒的新标准了。但是啊，咱们要说，但是啊，核酸检测的缺点也是显而易见的。你要让病毒的遗传物质在不断的扩增翻倍，这是要花时间的，所以这个核酸检测它就快不起来啊！您捅完鼻子得回家等结果去，这也是没有办法的事情了。最近呢，因为诊疗标准的修改呢？核酸检测的 CT 值就成了一个大家比较关注的点了。过去呢 ，CT 值要到四十才算是康复了，算是没事了。现在数字下调了，调整到了三十五，由此呢就引起了很多人的疑问。大部分人呢都是一头雾水，不知道这 CT 值说的是个啥。那么这个数字到底代表什么意思呢？可能有人认为啊，这是跟 CT 机有关系，照 CT 啊，这这这数字其实跟 CT 机半毛钱关系也没有。这个数字就是指核酸翻倍扩增翻了多少次才能被机器检测到。如果有个人感染了新冠病毒，他没什么症状啊，那他算是有病还是没病啊？他怎么算是好了呢？他还带不带病毒呢？有没有传染性呢？要回答这个问题，就必须看 CT 值了。如果你做核酸检测，那核酸就必须经过翻倍扩增的过程。也就是我们前面所说的一个变两个，两个变四个，四个变八个，不断的打滚往上翻。CT 值40的含义就是翻倍翻了40次啊！写成数学表达式就是2的40次方，这是一个非常大的数字。2的10次方就是 1024， 我们毛姑姑就算在 1,000 啊，这个 1,000 的四次方，大概我们可以毛估为10的12次方，也就是一后边有12个0。啊，如果您翻了40次才被仪器检测到荧光，那就只能说明啊，这个取样的样本里面的病毒含量极少极少极少，翻了这么多倍才能被看见，所以呢，也就没什么传染性了。相反，如果扩增翻倍翻了几次你就能检查到荧光了，那是得说明这样本里面的病毒多成啥样才才才翻的次数这么少呢？所以这个 CT 值越小越麻烦。全世界呢都把 CT 值的安全标准呢定在了30到40之间呢，我们过去定的比较严，就定在了40现在呢，根据长期观察，就发现呢，呃，即便把 CT 值降到35啊，它也是没有什么传染性的。因此呢，就果断的下调了标准。因为专家们在长期观察之中也发现了，这个病毒数量在人体内的衰减，它有长尾效应，它且衰减不完呢。最后那一点点呐，它它长时间不消失。实际上，最后那一点点尾巴呢，都是病毒的尸体，已经没有什么传染性了。所以呢，如果你标准过高，为了尾巴上这一点点数值，你就把人长期隔离在那儿，不许出去，那对人的生活造成的那个困扰也就比较严重了。这样做对谁都是不合算的。还有一种检测叫抗体检测。这个新冠病毒进入人体以后，人体的免疫系统是会对外来的入侵者做出反应的，所以人体的免疫系统就会产生对应的抗体来专门对付新冠病毒。比如说，免疫球蛋白 M 和免疫球蛋白 G。如果在人体内检测到了这两种抗体，那就说明啊，你中刀了，你感染了新冠病毒。不过呢，问题又来了，你产生抗体啊，它也是要花时间的啊。你感染了新冠病毒以后，它不会马上感，产生抗体，仅得过几天才能刺激出足够多的抗体，才能被检测到。所以，抗体检测的及时性上，它是不如核酸检测的，因为核酸检测真的是极其灵敏。但是呢，抗体检测呢，可以提供另外一种可能性，那就是回顾性分析。啊，我们打个比方，有个人曾经感染了新冠病毒，但是他没什么症状。过了一段时间啊，这这这病就算过去了，病毒也从他体内消失了，他也没感觉。但是我们一测抗体，就会发现哦，原来新冠病毒曾经来过。人体内的抗体呢，它是不会马上消失的啊，所以呢，抗体检测有可能造成假阳性啊，这个人已经没事了，但是他是阳性的。其实呢，核酸检测也存在假阳性的问题，不过通常呢是和疫苗有关系。疫苗的原理其实也不复杂嘛，就是想法子提前让人的免疫系统识别出新冠病毒，那么人体的免疫系统就能提前产生抗体啊，这个病毒一进来就立马被拿下，那就造成不了什么大的危害了。所以关键问题就是如何让免疫系统认识新冠病毒呢？你又不不能真的把新冠病毒给弄进去，是吧？那打个比方，就好比咱要学习打老虎，老虎太厉害了，咱不能直接上手训练啊，那不然就找死了。咱得先弄个死老虎，见识见识啊。这种死老虎就叫灭活一秒。这老虎是真死还是假死？别回头复活了，那不行，咱还换一个，换一个虎皮花纹啊，咱先练习一下识别，因为这东西根本就不是个老虎嘛，它也就没有危险性了嘛，所以。mRNA 疫苗啊，就属于这种。反正不管怎么说吧，你要做疫苗，你都从得从那个病毒身上薅下来点东西啊，然后把这些这些东西交给免疫系统去识别。如果你薅下来的东西恰好带有核酸片段，那就很容易造成核酸检测假阳性了。所以打了疫苗以后，你得隔几天再去做核酸检测，否则就容易闹出错啊。这是一个。现在的基本常识了。好，现在我们已经介绍了三种检测方法的优缺点了。那么，既然我们已经可以做大规模的核酸检测，为什么又把抗原检测给提出来了呢？首先就是因为抗原检测方便快捷啊，这就是战斗力啊！现在我们生活之中离得开快递小哥吗？是吧？离得开外卖吗？特别是像我这样的宅男。哎，这个我在网上订购的一副天线，到现在快递也没给我送啊！这个因为疫情的缘故，我已经很恼火了，但是没有办法。可是人家这种服务型行业，啊，天天接触各式各样的人呐、啊，按照现在的规定，那就是48小时测一次核酸呢。我以前去测核酸的地方见过啊，我去测嘛，这排大队排的齁老长的啊！你你你让人家48小时两天来一次，那怪耽误功夫的。那个。时间是很宝贵的嘛，对吧？如果哎，咱下发试剂盒，天天测抗原，那不就简单多了吗？那有人说不对呀、啊，这个抗原检测它灵敏度低呀、啊，万一啊某个快递小哥他体内带着病毒呢，这抗原检测没测出来，假阴性了，那可怎么办呢？呃，的确是有这种可能的，但是风险没有那么大，因为只有体内病毒数量够多，才容易有传染性。如果抗原检测恰好没测出来，大概率上就是因为体内的那个病毒数量不够多，大概传染性也不太强。大不了我们折中一下啊，一个礼拜测一次核酸，剩下的天天测抗原嘛，这样就很难有漏网之鱼了。这就对疫情之后的复工复产是很有意义的。再者，抗原检测也并不是孤立存在的，这是我们整个防控体系这道闸门的一个组成部分。当我们实现了清零，当我们守好了国门，在这种情况下，抗原检测要是阴性的，那就应该可以放心了。当然，也有人对现在这个清零政策有些不满意啊，毕竟大家的耐心都是有限的啊。这都已经闹了好几年了，我也能感觉得出来啊，有些人已经显露出了一些不耐烦的情绪。我们这个小区刚封起来的时候呢，门口有不少人出来拿外卖、拿快递，看那一张张脸上分明都显示出无奈的表情。其实我也很理解这种情绪，我自己何尝就不是这样呢？对吧？我也很无奈。其实谁也不愿意出现这种情况。好在呢，小区够大啊，这个环境还算不错。你看那小河边上啊，该遛娃的遛娃，该遛狗的遛狗。啊，我是偶尔跟草丛里的流浪猫打个招呼，可惜人家不理我，我追又追不上啊，它跑得贼快啊。所以呢，呃，这个我还是说一下我对未来的判断啊，仅仅是我的一家之言，我也不是研究病毒的，是吧？疫情什么时候结束呢？我也不知道，这病毒会不会未来变得越来越弱呢？其实是没有人能打包票的。目前这个奥密克戎毒株虽然传染性很强，但是致死率并不高。所以有人就显得特别乐观啊，觉得未来咱一定要走这个和病毒共存的这个模式。没错啊，这个有些病毒啊，一直是伴随着我们人类长期演化，可以说就是长期共存。比如说鼻病毒就是啊，这普通感冒往往就是鼻病毒引起的。鼻病毒平时就生活在我们的呼吸道里面，但是鼻病毒平时和我们是相安无事的，除非你抵抗力特别弱啊，比如说你着凉了啊，这都是有可能的。但有人说呀、啊，这个不管什么生物，是细菌也好，病毒也罢，其实就是为了传播自己的基因。他如果把人这个宿主给他搞死了，其实对基因传播它是不利的。毕竟和人共存，它是符合他们利益最大化的，是一种微妙的平衡。你要从这个角度来看呢，这病毒肯定是越来越弱、越来越温和的。这个话呢是有一定的道理啊，但是事情没有那么简单。首先就是个时间问题，通常这种人畜无害的病毒啊，都需要漫长的演化时间啊。你要说一个很厉害的病毒短时间内就变成弱鸡了，好像也不太可信啊。好像人家也不会那么老实就范。其次呢，是生物演化可不是只有两个玩家。有时候根本就达不成平衡。我们还是打个比方啊，比如说《西游记》那个妖精要吃唐僧肉，是整个上笼屉给蒸了，咱一顿全吃完呢？咱还是好吃好喝的养着啊。反正唐僧吃素啊，成本也不算太高，是吧？这样的话呢，咱天天割块肉，咱细水长流行不行？假如这个妖怪他比较聪明，他决定从长计议，他采用了第二种办法。啊，这叫只动利息不动本钱啊！细水长流，可持续发展，似乎也很有道理啊！啊，他可以这么做，但是，一旦玩家多了，这种微妙的平衡就被打破了。这个金角大王打算细水长流，但是他没有办法打包票银角大王不来抢啊！万一银角大王把这个唐僧给抢走了。那自己不但付出了饲养唐僧的成本，最后还落了个鸡飞蛋打，这还划算吗？这个，所以在这种囚徒困境之下，金角大王决定还是把唐僧整个蒸了啊，蒸了还是省心啊，一了百了算了啊。当然，我们还可以再换一个思路，我们改变一下供求关系。如果唐僧太多啊，是数量管够。那么这妖怪还有必要细水长流吗？他似乎没有必要了吧。要是我能发财啊，咱早上喝豆浆，咱也喝一碗倒一碗，对吧？那不差钱嘛，是吧？所以生物演化这事儿吧，它其实非常复杂。它不是说相伴时间长了，这病毒它就一定会变得温和。狂犬病和犬类相伴好多年了啊。但是致死性它是一点都没减弱，到现在为止仍然是死亡率百分之百。你这又上哪儿说理去啊？那狗怎么就这么倒霉呢？是吧？正因为我们对这事儿啊，它不敢打包票啊，说未来新冠病毒就一定会变得比现在更弱，所以我们现在打造的两条防线还是不能有所松懈的。一道防线就是我们体内的疫苗。啊，一次不够打两次，两次不够打三次。另外一道呢，就是身外的隔离防控机制，只是希望呢，我们的隔离防控机制能够更加灵活、更加精确，也不要等着事儿闹大了再来画个大圈圈集体封闭啊！你这大圈圈一画，那是严重影响 GDP 呀、啊。至于未来到底是继续清零还是撒手不管，我想这根本就不是真正的目的，而只是我们的手段而已。真正的目的就是我们可以无忧无虑的正常的工作、正常的生活，这才是目的。为了达到这个目的，该怎么做，咱们就怎么做吧。好，就说这么多了。